0: ¿Por qué nos da tanto miedo amar y que nos amen? ¿Por qué callamos lo que realmente pensamos y sentimos con quienes más amamos? ¿Quién escribió todas esas reglas de lo que debemos y no debemos ser o hacer o sentir en una relación? En este episodio invitamos a nuestra querida Lali, actriz, cantante y compositora argentina y abrimos nuestro corazón para contar todo lo que hemos descubierto acerca del amor y las relaciones amorosas a nuestro paso. Quédate con nosotras y si te gusta este episodio no olvides calificarlo y compartirlo con alguien que creas que también lo va a disfrutar. Nos puedes seguir en todas las redes y contar tu parte favorita. Nos encuentras como arroba se regalan dudas. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas y esta vez para atender a uno de los países que más nos escucha y que no hemos podido ir. Pero me encanta nuestra invitada de hoy porque a pesar de ser argentina y a pesar de haber estado muchos años allá, mucho del contenido que ella empezó a hacer hace unos años viajó a toda Latinoamérica. Entonces quienes crecimos viendo Floricienta, quienes crecimos viendo Casi Ángeles, el, cor el contenido se hacía en Argentina, pero nos llegaba a todos los países de habla hispana y hasta el día de hoy me da risa porque tengo amigos peruanos, venezolanos, amigas colombianas, una que otra de Argentina y todos cantamos las mismas canciones, crecimos con el mismo contenido, entonces estamos muy emocionadas hoy de darle la bienvenida a nuestra queridísima Lali a Se Regalan Dudas, bienvenida.
3: Tenemos tiempo casándote, ¿eh? Sí. Y, sí. Yo, y yo qué debo contarte fuera de sí. esta grabación, yo te conté que yo también tenía muchas ganas, así que haber podido coincidir con ustedes es un lujazo. Bienvenida. Y todos los fans que tienen en Argentina van a estar muy felices de, de este momento. Estoy lista. Ay, qué emoción.
0: Mi Lali. Uno de los temas centrales de este podcast que bien conoces es el tema del amor porque siento que los seres humanos somos enamorados del amor y estamos siempre buscando diferentes maneras de relacionarnos con nosotras mismas pero con los demás, el amor romántico, el amor en nuestras amistades y siempre que vamos a tener alguna invitada en Se Regalan Dudas, nuestro equipo nos propone temas. ¿No? Sobre todo nuestra creadora de contenido que se llama Ana Sofía. Le dije, Ana Sof, ¿qué se te ocurre que podamos hablar con Lali? Te estudió durante como tres días y me dijo.
3: Habla. De nada, güey. Pues nada, de nada, güey. <risa> no se puede hablar de nada con esta chica. <risa> pues no la inviten, no la inviten. Cancelemos.
0: No, me dijo, ¿no sabes lo chido que habla de temas del amor, de salir? de relaciones, de la soltería, de todas esas cosas que hemos tratado de explorar en Se Regalan Dudas. Y entonces empezamos a ver todas tus entrevistas y le decía yo Ash, wey, qué, qué padre forma de, de ver y de entender las relaciones. Entonces de eso queremos hablar contigo hoy. Queremos hablar de tu relación con,
3: con el amor, con las relaciones que has tenido en tu vida. Uno lo dice así y es el tema más complejo al final. De, de la una humanidad de vivir. Eh, claro, porque el amor es la vida, la vida es el amor, y entonces cómo hacemos para entender que sin eso no, pero con eso y con los dramas que eso trae, o nos hacemos creer que eso trae muchos dramas, son muchas maneras de, de experimentar amor. Yo creo que lo más complicado que tiene al final, que a mí me pasa todos los días al día de hoy, es la contradicción, ¿no? La contradicción entre lo que deseo sentir cuando lo siento... ¿Qué es lo que rechazo de eso que siento? ¿Qué imagen tengo de mí en el amor? ¿Me enamoro de mí o me enamoro de lo que el otro me da? Digo, son un montón de cositas que uno va descubriendo a medida que también se vincula con diferentes personas. Porque al final uno no es el mismo con todos los vínculos que tiene, supongo.
0: ¿O me enamoro de mí con el otro? ¿De quién soy yo cuando estoy con esa persona? Que vos sabés que
3: un tiempo a esta parte me, me pasa que se me hace muy fluo, como muy evidente, que hay una cuestión muy egoica en el amor, que no está mal, no lo digo como algo negativo, pero como... ¿Vos te enamorás de quién sos vos cuando estás con ese otro? De pronto el otro te saca... Por ejemplo, a mí que yo soy jodón hago chistes. Yo sí te puedo hacer, en la primera cita, dos buenos chistes, digo...
1: Buah.
3: ¡Ay, me enamoré! ¿O qué pasó? En realidad lo que me pasó fue que yo pude fluir. Y me gusta esa cara mía. Me gusta cuando puedo hacer mis chistes y mis cosas a gusto. Entonces, ¿te enamorás del otro? Sí, por supuesto. Pero hay muchas cosas de uno que sacás, que son las bonitas. O las que te hacen sentir bien. Ustedes te enamoras un poco de vos en ese estado y el sufrimiento viene cuando dejas de tener ese estado con esa persona o cuando, o cuando cae, ¿no? Como ese fragor del amor que no estamos acostumbrados a que caiga y parece que todo está mal y es natural, ¿no? Que los vínculos tienen ciclos, tienen momentos. ¿Qué sé yo? Hablar de amor libre, por ejemplo, siempre es un quilombo, como decimos en Argentina, porque ¿qué es el amor libre? Viste, vos decís eso y la gente piensa, Buah, te querés follar a medio mundo, querés... Eh, a, a, ¿viste? Follar en España, se dice. Eh, coger. Y en Argentina también coger. Y parece que es eso. Y es como, no, en realidad quiero liberarme de un montón de cosas que me enseñaron que no creo que estén tan buenas ya, sostener. ¿Listo? A ver,
2: empecemos por eso. ¿Cómo creciste amando? ¿Y qué ha cambiado que hoy te paras en un lugar donde cuestionas que es el amor y que empiezas a darte cuenta? O sea, ¿cómo fue ese proceso de cómo te crían, creo que aprendemos sí. a amar a través de nuestros papás sí. o de la gente que nos cría, y cómo hoy llegas a una versión a lo mejor un poco más auténtica de lo que quisieras que fuera el amor en tu vida.
3: Creo que en mi caso hubo algo bonito de, de percibir de niña que era como, yo veía dos personas que se acompañaban, ¿no? y entendía el amor, y lo sigo entendiendo como dos personas que se acompañaban, yo veía a mis viejos y decía como Mira que bueno, él se, se nutren, ¿no? Y él eh, se ocupa de esto y ella se ocupa de esto de la casa y, y se llevan bien. Y esa era la imagen del amor, ¿no? Como una pareja que en la adversidad, porque en mi casa teníamos muchos conflictos económicos y movidas, y en muchas adversidades yo veía dos personas que se acompañaban, ¿no? Y eso como... Esa fue mi visión del amor. Y creo que empecé como buen reflejo que somos nuestros padres en muchas cosas, nos guste o no.
2: Para bien o para mal.
3: Para bien o para mal, dependiendo. Yo analizo un poco en mi vida más adulta mis vínculos y digo, claro, yo buscaba ese compañero. Uh -huh. Yo no tuve muchas parejas largas, ¿no? Como de muy niña me puse de novia cuatro años, después cinco, después tres. Viste como muchos años de novia sosteniendo cosas que hoy ya no sostendría, que las podemos conversar ahora. Pero, claro, yo repetía algo que era como, bueno, para el amor es un compañero en la adversidad. Que sí, pero no en la adversidad personal. No, no amar a costa de todo, no perdonar todo, no dar por hecho al otro, que es lo que más hacemos en el amor. Ya está, ya lo tengo, ya esta persona todos los días se va a despertar conmigo. O sea, damos mucho por hecho a, a, a ese vínculo que en realidad es una cosa de todos los días. Elegirte con el otro me parece un montón. Y hoy, con el dinero de Luis luz, mis viejos están separados ahora. Y que me parece lo más natural de la vida. Digo, 30 años, ya está, ¿no? Es Cumplieron sus Bueno, su chicos, Chix, ya está.
1: Chix, ya, ya, ya estuvo ya estuvo, qué
3: bueno, buenísimo, buenísimo. Pero claro, hoy entiendo eso. Entiendo que no es a costa de todo. Hoy ya elijo situaciones en las que, si no quiero estar, elijo salirme de ahí. Dentro del conflicto que eso es, y no siempre uno está alerta de las cosas, uno cae tarde en círculos viciosos que se arman en los vínculos. Pasé por vínculos espantosos también, que, que, que te hacen poner en valor cuando algo es bonito. No es necesario pasarlos, pero ya que los vas a pasar, porque menos aprende algo. Pero bueno, crecí con una sensación de amor romántico un poco, que en los últimos, me atrevo a decir, seis, cinco años, fui rompiendo y fui encontrándome, más allá de lo vincular, en el medio de esa búsqueda te, me encontré sexualmente también como... Un, un, algo no dicho, algo no asumido por siempre estar en pareja y porque si le digo al otro lo que quiero lo, y lo que soy no me, me va a dejar, tanto. no me va a querer porque empezó a salir con alguien que no quería eso y de pronto, tres años después quiero esto y aprender a que no está mal la mutación, la contradicción la evolución de uno mismo digo, yo no pienso igual que pensaba hace ni siquiera me voy a ir tan lejos, no pienso igual que hace tres años por fortuna, Seis por, meses. fortuna por fortuna y en esa en esta ...búsqueda, que supongo que será hasta el día que, que fallezca... ...creo que el gran objetivo y lo más difícil de todo es... ...cuánto me pongo primero, ¿no?, en lo vincular... ...cuánto me respeto en los flows de los momentos de la vida... ...cuánto logro aprender de mí para decirle al otro... ...no, a mí esto, yo esto no... ...o esto, yo prefiero esto... ...creo que es un aprendizaje... ...pero bueno, para contestarte la pregunta... Pues, ...por las ramas rapidísimo... ...la verdad es que lo que, lo que aprendí o mamé del amor... Y sí, mutó muchísimo. Y, y hacer tu propio camino al final es, es la que va, que, que da mucho miedo, porque somos reflejitos. Nos gusta, vos viste una amiga, está en un vínculo, dice, ay, yo quiero algo así. Viste cómo somos reflejos de todo al final de la sociedad, de lo que la sociedad nos dice que está bueno, que te pase. ¿no? Como una crece y se da cuenta como, che, yo creo que no me quiero casar. Pero si sí, todo el mundo me habla de casarse, ¿no? Son como un montón de cosas uh -huh. que se suponen que, querés, que tenés que querer, y la sinceridad de yo no. Y uno tiene que hacer cosas para encontrar esa situación. No es que yo un día me desperté y dije... No más. Creo que, um, claro, yo me fui de mi casa, me fui a vivir a otro país, me fui a vivir a España, estuve dos años lejos de mi casa. No digo que lo tengas que hacer, pero digo, la perspectiva del lugar, de tu núcleo duro, de gente, de, de familia, de la perspectiva te ayuda mucho. Porque... Somos seres sociales con caretas sociales, sin quererlo, ¿no? Como sos el amigo de tus amigos, sos el hermano de tus hermanos, sos el hijo de tus padres. Entonces sos un montón de cosas que cumplen con un rol. Cuando vos te alejas de ahí y te vas a un lugar donde no sos nada de eso, o sea, sos eso por siempre, pero ahí no sos esa persona. No, llegas y puedes inventar. Claro, a mí, en mi experiencia personal, alejarme de, aparte de una construcción muy de niña yo, Vos empezaste la charla eh, hablando de como de los programas estos, ¿no? De la niñez que yo empecé con 10 años a trabajar.
2: Claro. Sí, también el claro. visto colectivo que tiene todo el mundo de ti, de quién eras tú. Claro, yo a los 20 y algo dije, para
3: me encanta que la gente me tenga precio siento el cariño de la gente, pero también sentía la presión de ser esa persona que la gente creía que yo era. Claro. ¿No? Como Lali es la guay, la divertida, que está de novia, siempre ella se enamora, dice esto y, y hace esto, otro... Y yo ya me empezaba a dejar de sentir de esa manera. ¿no? no me representaba eso que veían de mí ya. Quizá en un momento sí, pero ya no. Y, y me costó enfrentarme a... No, yo ya no soy más así. O no quiero ser más así. O viste cuando te dicen... Sos igual a tu papá... Siempre te dicen... Ay, yo, a mí sos todo tu papá. el día
2: me dicen... Tú eres el vivo... Refer yo, claro. Te amo, papi,
3: pero... No, y parece que uno es mala onda... Porque dice... No, yo no quiero ser mi padre... Pero no es de mal rollo...
2: No tiene nada que ver con eso Es que quiero es ser el, mi propia quiero persona... Quiero ser yo... Uh -huh. Y
3: en mi esencia están mi, mis padres... Que son preciosas personas... Están mis hermanos... Yo soy eso... Pero soy todo lo que vivo... Y todo lo que encuentro... Y todo lo que me invento a mí misma... Uh -huh. O sea, yo, yo siento que en los últimos años... Me, 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 me descubrí... Suena como muy romántico... Pero pero me sinceré, si se quiere. ¿no? Me sinceré ante mis padres, me sinceré ante mí misma, ante el público. Digo, Para mí, hablar con libertad de las cosas que pienso es una manera de sincerarme con un público que quizá me acompaña hace un montón de años y que tiene una imagen de uno y quiere que esa imagen siga siendo así, y vos ya no sos eso. Claro. ¿no? Y en el lo vincular es lo mismo. Una pareja que empieza de una manera, ¿cómo podemos pretender que a los cinco años sea igual? ¿Cómo podemos, cómo podemos querer que seamos esos que fuimos el día que nos conocimos? Y no. Ojalá evolucionemos juntos, pero Si evolucionemos no. juntos nos vamos a seguir eligiendo de manera franca y, y sincera, pero diciéndonos la verdad, que es lo que más nos cuesta en el amor. Decir la verdad nos, nos, nos duele, es, re, es doloroso decir la verdad. Decirle al otro que no te pasa igual, decirle al otro que te pasó algo con otra persona de manera natural, que no significa que no te quiero más, ni que no quiero estar con vos, ¿no? Decir claro. la verdad, yo noto mucho eso en parejas de amigos, ¿viste? Y me ha pasado en parejas de amigos como que están hace un tiempo ya y que generan como una especie de código que pareciera que no se puede romper nunca, de, de modalidad de pareja, de, de, de vínculo, y de pronto tus amigos por separado te cuentan cosas que le están pasando y dices ¿cómo puede ser que nos hayamos acostumbrado, que nos hayamos educado Ocultamos. para no poder decir claro. y ocultarle al otro que es tu compañero de vida, que muchos comparten la casa, los gastos,
2: la sí. vida el día entero se levantan y se bañan juntos claro
3: y cómo puede ser que esa persona no la puedas mirar y decirle "Che, sabes qué me pasó uh -huh. salí el sábado y nada sos a la persona que se lo tengo que contar te quiero contar me pasó esto o me está pasando esto ¿sabes? Como, sí ¿qué hacemos? qué loco uh -huh. que estemos tan cagados de miedo en el amor sí. que no podamos decirle a, a quien elegimos nuestras verdades sí está cabrón eso si querés es lo que me parece más loco y que más me más enfaquea y que más me interesa cortar en vínculos nuevos, ¿viste? Mm. Como, te quiero decir la verdad, dentro de mis limita con mis limitaciones y con mis aciertos y errores, pero te quiero decir pero la verdad, ¿viste? Me parece como el, la base del final de todo.
0: Sí. Quisiera saber, me identifico y siento que nos identificamos no nada más nosotras, la comunidad entera de Se Regalan Dudas con esta búsqueda de la que tú hablas, que ha sido un poco la base y el ADN de nuestro proyecto. Sí. Cómo cuestionar, ¿no? cuestionar esas ideas con las que crecimos, ver que sí resuena con nosotras, que sí queremos seguir haciendo y qué áreas de oportunidad o hacia dónde podemos crecer, cómo podemos hacerlo de forma distinta. ¿Cuáles han sido esas preguntas o esa forma de permitirte a ti explorar otras opciones? Porque por lo menos en mi camino de pronto, como tú dices, hay mucho miedo. ¿No? Mucho miedo porque toda, toda la gente que conozco lo hace de una forma porque yo quiero hacerlo distinto. O mucho miedo por si voy a ser señalada o si esta nueva versión mía no va a ser aceptada por las personas que yo más ame o si esto que quiero probar. Entonces quisiera conocer un poquito más cómo le has hecho tú para ir a explorar. Es a través de preguntas a ti misma ha sido a través de cosas que no te funcionan y dices, me voy ir al otro extremo a ver si esto otro funciona, qué qué haces para yo me
3: di yo empecé a reconocer uh -huh. en mí y por ende empecé a poder sacarlo hacia afuera, las nuevas maneras que estaba encontrando, ni ideas si estaban buenas, no digo, pero las nuevas maneras que estaba encontrando y cómo estaba pudiendo plasmar e estas preguntas, ¿no? que nos hacemos con respecto a todo esto que estamos hablando. Yo lo pude plasmar mejor cuando, sin ningún tipo de análisis demasiado inteligente ni increíble, me animé a vivir cosas diferentes. Okay. Por ejemplo, hace un tiempo tuve un vínculo que si hay que ponerle un título, cosa que me molesta, porque uh -huh. al final, ¿por qué no? Pero digo, ponerle que si queremos ponerlo en, para que se entienda mejor, era como un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas de qué me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad, entonces, ¿cómo nos relacionamos?, por ejemplo, haber vivido una, ese vínculo que al principio me cagaba en las patas porque era... Algo nuevo. Algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es algo nuevo, pero es de las sensaciones más antiguas de la humanidad que es el miedo de estar solo al claro. final. Entonces, es algo nuevo de vivir y de organizar una vida con eso, pero a la vez es otra cosa muy primitiva de enfrentarme a lo un, lo más básico que es Quiero que me quieran. Entonces, ¿cómo hago para vivir esto que me interesa pensando que me querés y no pensando que no me querés porque no querés ser mi novio? Con todas las reglas, ¿entendés? ¿Cómo puedo sentir tu cariño y que vos sientas el mío, sincero, y que te requiero compartir vida con vos, sacándome ese monstruo del, natural, del, del título y del miedo a que no me quieras que no me quieras como tengo que sentir supuestamente que me querés, ¿no? Entonces me fui, sin, me fui a vivir eso sin mucho análisis, que es lo que más nos cuesta, porque analizamos todo. Porque cuando uno habla del amor con los amigos, lo primero que te dice es... No, porque cuando él me mandó el primer mensaje, yo ahí pensé, él me tenía que haber dicho que... ¡Uh! Viste, al final es un montón de información, muchos análisis, mucho análisis.
2: Mucho especialista también. Mucho especialista, <risa> mucho especialista.
3: Por eso es muy complicado hablar de estas cosas porque a veces uno puede pecar de tener una verdad que nadie, no existe. La verdad al final es lo que vos consideras que te hace bien, que sé yo, que es la verdad.
2: Tu verdad es muy diferente a mi verdad. Absolutamente
3: subjetivo. Pero bueno, en mi caso fue decir, para a mí esta persona me interesa, me gusta. Se me está proponiendo, la, la vida me está proponiendo una situación nueva que, que aparte me, me, me llama la atención, por algo me llama la atención, hay algo ahí que yo estoy yendo a buscar algo ahí, por algo, ¿no?
0: De algo mí, quiero de experimentar.
3: Mí, algo quiero experimentar de mí en ese mundo. Entonces, hacerlo sin el análisis, y para mí algo importante fue, así como lo pedí del otro, también lo hice, es como, vos no venís a mi vida a completarme, o sea, no venís acá a hacerme feliz, no tenés esa responsabilidad y yo tampoco la tengo yo no vine no aparecí en tu vida porque soy el ángel que cayó del cielo que te vino a salvar de los males yo soy igual persona que vos con issues que ni sabés porque nos conocemos que edad te, tengo 30 son 30 años de issues hermano no o nos alcanza o sea, no me alcanza en estos meses de compartir para que sepas la cantidad de data que yo traigo y que vos traes tampoco la tengo y tampoco la tengo que saber yo me estoy encontrando con la persona que yo soy. cuéntame quién eres contame hoy. quién sos hoy contame lo que quieras de los issues anteriores porque estamos compartiendo los aprendizajes, pero en realidad yo no te puedo exigir a vos nada. Entonces, en mi caso fue... Tenía todos los impulsos de exigir, ¿eh? Porque obvio que los tenés. Como ante la primera cosa que no me parece que yo... Uh, te voy a decir como, mira, mira, yo... Yo no pronto, me voy, ¿eh? Claro, y de pronto entendés como para esta persona también está haciendo lo que puede con lo que siente. Y tampoco es el rabillancar de nada, y así lo fuera... Tampoco creo del el en lo personal, pero así lo fuera. Nadie es el maestro de nada. Estamos todos intentando entender nuestro paso por la vida. Que Nos podemos poner más fiso, me, filosóficas, pero estamos entendiendo nuestro paso por la vida. Donde lo vincular es todo, somos seres sociales, es imposible. Te puedes ir a vivir en una cabaña solo, pero algo te va a pasar ahí. Porque necesitamos al otro, necesitamos la compasión, eh, necesitamos el, como el, el cariño más chiquito y el más también las demostraciones grandilocuentes necesitamos todo eso del otro pero vos no venís acá a salvarme de nada y creo que cuando entendí eso en lo personal pude vivir algo que a priori me parecía súper difícil que era un tipo de vínculo así pero lo viví realmente con alegría wow y lo viví y ¿sabes cuándo se terminó ese vínculo? cuando hubo mentira al final que es lo más irónico porque la intención del vínculo era que eso no exista claro y ese vínculo se rompe, por lo mismo que se rompen todos los vínculos, que es cuando cuando Faltas a la cuando fuera. hay traición. Y la traición, no estoy hablando ni de otras personas ni de nada. Hay algo, hay una traición humana. No, hay ¿no? traición
2: a lo que dijimos que íbamos a hacer, que no pudimos sostener. Claro,
3: porque al final está este concepto de fidelidad que tanto daño nos ha hecho a todos, no uh -huh. yo siento que nos ha hecho muchísimo daño como seres que aman, no es lo mismo que la lealtad. Para mí hay una diferencia muy heavy entre. Pero lo mismo haces con un amigo. ¿No? Como vos tenés otros amigos. La fidelidad a un amigo. Sí, vos, vos sos leal a un amigo. Vos sos leal a cualquier persona que quieras y que respetes. ¿No? Como la lealtad es: yo te dije rojo, voy a ser rojo. Y si por algún motivo voy a ser verde, te cuento que estoy en un conflicto y estoy haciendo verde. Que te lo digo porque te soy leal al cariño que te tengo
1: y, y al respeto que, que te que tengo sostuvimos. y al acuerdo
3: que sostuvimos. Entonces, esa es una diferencia enorme. Que no es la fidelidad, esta cosa súper banal en algún punto de... Súper banal y súper de, del niño herido, ¿no? Como de, ay, estuviste con otra persona.
0: Eso y también lo que decías, que es uno de los mitos que más hemos tenido que romper nosotras en el amor romántico y lo compartíamos en un tour que hicimos de los mitos del amor romántico. De eso se trataba nuestro sí. tour, cómo romperlos.
2: Que está Yo, ya en versión digital, lo dejo en la caption. Exactamente.
0: <risa> Pero era esto que tú, que tú acabas de decir de no nada más vienes tú a mi vida a completarme, sino que nos hicieron creer además que tú ibas a cargar con el peso completo de mi felicidad. Es increíble. Eso. Imagínate el peso que eso es para otra persona. Ven tú a completarme, ven tú a hacerme feliz, ven tú a cargar con toda mi felicidad, mi entretenimiento, mis ganas, mi todo, porque yo no puedo hacerme cargo de mí.
3: Cuando, Ni de mi felicidad. Cuando hablamos de... Que se, que se habla mucho y, se, y se, en nombre de este término se dicen cosas que a veces son raras. Me refiero al término o al universo del amor propio. Es raro porque cuando uno habla de amor propio habla de yo ante todo. Que es verdad. Pero no es verdad. Porque bueno no estás solo ante todo. Porque hay una responsabilidad afectiva. Porque hay un... O sea, Estamos entrelazados. No te amas más porque sos egoísta, por ejemplo. Pero... Pero, pero sí está bien que, que pienses en vos y que puedas pero lo puedas comunicar que para mí está la diferencia del amor propio como yo tengo amor propio pero yo no me cago en vos ¿Entendés? no me cago en, en lo que dijimos en lo que sentimos en lo que y esa es la diferencia y en esto que decís hay como un está bueno porque es amor propio entendés como darte cuenta que el otro no viene a, com a completar nada y que vos tampoco en la vida del otro entonces eso es amor propio yo me cuido a mí te cuido en el término que elegimos vivir el amor, pero me pongo primero. Eso es amor propio para mí. Como estar en un vínculo, pero jamás olvidarte de tus cosas, tu cuidado personal, tu intimidad, porque a pesar que estás en otro, tenés intimidad. Tus pensamientos, tus deseos, tus fantasías, tu, lo que sea son tuyas y no le pertenecen todas al otro. Uh -huh. Eso para mí es, un, es una re mirada de amor propio ante la vida, pero bueno, también es un término que está usado re raro a veces y re mmm, como es no es como tan feliz.
2: A mí me ha servido mucho entenderlo que es como... El amor propio es cuidar de mí a pesar de todo. Sí. Eso no, cuidar no significa cagarme en el Por otro. eso. Cuidar no significa te grito. No. Cuidar de mí es... Estoy en una situación y todo el tiempo estoy diciendo... ¿Estamos bien? ¿Necesitas algo? No. Necesito tener otra conversación porque aquella cosa no me quedó claro. Tengo el derecho de pedir ciertas cosas por mí, ni siquiera por ti, o oh, estoy incómodo en esta conversación, me estás hablando de un tono que yo no practico y no quiero poder decir. Esto no. Esto no, porque no me cuida a mí cuando tú me hablas. Yo no me sí. estoy cuidando a mí cuando claro. tú me hablas. Y no ponerlo como yo voy delante de todo. No, claro. sino es yo me estoy cuidando todo el tiempo sí. para estar segura, para ser una mejor versión de mí. Porque si yo me dejo de cuidar, ¿quién me va a cuidar?
3: Y sí, nadie al final.
2: Tú tienes que cuidar a ti, tú también te tienes que cuidar a ti. Entonces es como también entender el amor propio como una práctica de cuidado todo el tiempo. Sí, sí, de autorrespeto, ¿no? Como de total. Al principio que hablabas
0: de las relaciones, dijiste que hay cosas que ya no sostendrías que viviste. Que creo que a nosotras tres y a cualquier persona que nos escuche las situaciones no ideales son las que al final nos enseñan dónde sí nos queremos parar y sí, dónde no más. Sí. ¿Cuáles son esos lugares en este momento de sus vidas? Y me gustaría que las tres los compartiéramos. Aquí,
3: presente, ahora.
0: Que ya no sostendrías hoy. O sea, la Lali de hoy, la Ashley de hoy y la Leti de hoy que no sostendrían en una relación que ro sostuve antes. romántica. sí. Sí, probablemente de ahí los aprendiste, o a lo mejor no, pero lo tienes muy claro que no lo puedes
3: sostener. Quizás una reiterativa, pero lo cierto es que yo no podría sostener el no sentirme libre de decirle al otro algo. Que lo he hecho y, y, y que al día de hoy siempre cuesta porque da miedo, pero hoy no podría sostener en, en vínculos que tengo, que, que, o la manera en la que me gustaría relacionarme ahora o a futuro, no podría sostener no poder decirte la verdad y, y sentir que no me la digas.
2: Mm.
3: Si no me siento libre, lo que consideremos cada uno libre, decirte, hacer, sentir, vivir, poder compartirlo con el otro, si yo no siento esa libertad, no, hoy no lo podría sostener. Y, y esto de la exigencia de que seas la persona que me viene a salvar las papas de, que se me están quemando, tampoco lo podría sostener hoy. Sentir que, que estoy siendo es lindo ser el remanso del otro igual porque al final hay una frase que a mí me hincha mucho a las pelotas que la decimos también muy romantizada que es la de si vos no estás viendo no puedes querer a otro mm. yo también siempre estoy o se dice re de esa. manera como linda y a mí no me parece nada linda porque pienso ¿y quién está re bien? sí todo el tiempo en la vida ¿quién en no esta ha sociedad, tenido épocas? en esta sociedad en la que vivimos ¿quién está bien? Uh -huh. porque vos estás bien en algo estás bien en el trabajo ponele yo he estado genial en el trabajo y, y en la mierda personalmente por algo familiar o que me estaba pasando a mí o la pérdida de alguien. Digo, no sé, las mil cosas que te puede pasar en la vida constantemente o que nos pasan todo el tiempo. Uh -huh. No sé si estoy todo el tiempo bien como para dar el amor ahora que estoy genial. A veces, esa persona que apareció o ese vínculo que tenés, que eso es lo que hacen los amigos y, y se lo exigimos mucho a un vínculo amoroso y no tanto a los amigos porque pasa naturalmente, que es el ser remanso. Claro. Uno, eso no significa que sos mi salvador. Vos puedes ser remanso en un mal momento. Yo te puedo haber conocido en un momento... Increíble. Y digo, qué bien me hizo esta persona en este momento, que si yo estaba en la mierda. Qué bueno que apareciste. Pero no te cargo toda la responsabilidad, sino que disfruto y trato de que me abrace eso que me estás entregando, que me está haciendo bien. Pero nadie está genial Y aparte nunca sabes cuando estás conociendo a alguien guay Si estás en el cuando... momento ideal, sanado No estás en los momentos ideales normalmente
2: Nunca llega en el momento ideal casi. No,
3: ¿cuándo es? ¿Quién, ¿Quién te avisa? El lunes es un momento ideal La astrología te puede decir <risa> Esta semana no tomes decisiones Bueno Negri, pero tengo una reunión de trabajo que tengo que tomar La tengo decisiones. que tomar las 3 como, PM Al sí. final, voy a... todos los días estamos tomando decisiones conscientes o e inconscientemente
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter
2: Esta pregunta viene en un momento interesante de mi vida. Yo creo que todo lo que tenga que ver... Como que yo crecí en una casa o me educaron mucho a que se puede amar sin recibir. Por ejemplo, tengo muchos ejemplos de eso en mi vida. De que doy, 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 doy y no se recibe. Y algo que he construido increíble en todas mis amistades que ponen la vara altísima para cualquier relación que tenga es este, estas relaciones muy bellas que tengo en la amistad donde todo es recíproco. Okay. Yo siento que ahorita no puedo ya sostener nada que no sea recíproco. recíproco. Y eso no quiere decir que no pueda ser libre, eso no quiere decir que los dos sepamos, oye, yo ahorita no puedo esto y yo no puedo en otro, pero creo que muchas veces yo he dado más de lo que recibo en cosas que para mí ahorita ya no son negociables, que antes... Creo que estaba muy distraída con otras cosas y ahorita que he puesto un poco como luz en el amor y en cómo amo y cómo quiero amar diferente, ya no creo que pueda sostener algo que no sea realmente recíproco
3: y a gusto. Me súper resuena lo que decís. De hecho, me, me emociona porque, porque sí, me resuena. Uno aprende al final a ser como el que sostiene y cuando te tenés que dejar sostener o re, simplemente recibir ese cariño también... Nos cuesta, ¿eh? Es, es jodido.
2: Y también, como entender, creo que viene de una creencia, y eso lo entendió en terapia, que muchas veces cuando queremos dar todo y amar todo y todo, mucho viene de un sentimiento muy concreto que es: como soy, no es suficiente, tengo que dar más. Porque como yo me presento en esta relación, no es suficiente, entonces quiero. Dar más, ayudarte más, estar más, 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 más. Y creo que para mí no han sido muchos lugares donde yo he podido tener relaciones muy sanas. Entonces, ahorita estoy tratando de esto es lo que soy, esto es lo que hay. Sí. Y pues ojalá sea suficiente porque si no, no voy a estar ya aquí. Entonces, creo que eso.
0: ¡Wow! Hermoso. Sí. Yo iba a hablar de lo mismo, de lo no recíproco. Ha sido como mi... Lección más reciente en la última situación. Qué cañón que sea tan de tan lugares diferentes, sí. pero es la misma cosa tú y yo. Sí, la misma cosa con personalidades muy distintas Ay, y formas muy distintas, pero creo que yo ya no puedo sostener. Mira, he tratado de trabajar tanto en mí y en ser una mejor versión de cómo me presento a mis relaciones. De cualquier tipo. Y ya soy muy consciente de lo que yo puedo dar y puedo ofrecer en una relación que antes yo no lo sabía. Antes yo pensaba que las relaciones eran como más accidentales. Como, ay, me encontré este güey, pues hay que hacerlo funcionar porque nos gustamos y no voy a pensarlo más y que fluya. Y sí, todo eso está muy bonito en la teoría. Pero en la práctica ya me he ido conociendo mejor conociendo eso que puedo ser y eso que puedo ofrecer en una relación. Y si alguien desde un principio me muestra con sus acciones, no con sus palabras, que no está dispuesto a abrir ese mismo espacio que yo tengo para ofrecer, ya no me atrae involucrarme y antes me atraía muchísimo. Antes, e incluso hoy, porque creo que tiene que ver un poquito con mi herida, pero noto cómo esos juegos me atraen de primer instinto. Sí. El que no me conteste dos días y hoy sí, mañana no. Y este jueguito como de estoy disponible, pero no tanto. Vámonos enganchando. Es un juego en el que muchas veces yo me puedo atrapar. Pero ya que pasa dos, dos semanas y las emociones sienta, se sientan en su lugar y puedo observarme, ya no me atrae. Y con el paso de los días empiezo a perder más interés hacia ese tipo de vínculos que no están disponibles como decir güey, estaba chido a los 15 y a los 20 jugar estos jueguitos sí.
1: ahorita, estoy es que no, no, ahorita claro.
0: nada me parece más hot que la claridad que sí. la honestidad puedes la verdad, o no puedes estás o no estás y si sí ¿qué tipo de espacio me puedes es ofrecer mal, en ¿eh? tu vida? esto
3: que estás hablando es el mal de, de, de mucha gente y que en el nombre del amor lo normalizamos bueno, el amor es un poco esto. Es que no, yo misma lo he hecho. No.
0: Yo misma he jugado ese juego y he enganchado a personas así. Sí. Con hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Y sin
2: ninguna razón, porque hoy me levanté y hoy dije que no. Sí, luego, o porque sí. ahorita
0: no te quiero contestar para que te quedes pensando durante sí. tres horas que estoy haciendo.
3: Sí, sí, sí. ¿Sí claro. me
0: entiendes? Entonces creo que ahorita es un poco así donde estoy, sobre todo con una situación ahorita en particular lo pienso y digo... Estás trabajando mucho sobre sí, eso. Sí, por más que me esté, estaba enganchando y me estaba trayendo. ya observo esta dinámica y ya no, ya no, me atrae desde mi herida, no me atrae desde... Leti de 34 años. Leti de 34 años, años en su conciencia quiere elegir esta situación. Sí.
2: Que algo que me acaba de decir mi terapeuta de esto es que podemos elegir que yo creía porque yo decía, no, la herida quiere correr y decir, y me decía, ok, pero la niña herida no tiene que tomar control de tu relación a los 34 años. Le puedes decir a la niña herida, ¿qué otras cosas puedo hacer para que tú te calmes? Porque en esta área de mi vida, que son las relaciones a los 34 años, yo voy a tomar control, pero tú puedes tener el día libre, podemos tener el día tal, te puedo cuidar sí, de otra maneras. Y no maneras. solo eso,
0: lo que me dijo hace dos semanas, Ana Mar, fue, no es, si yo ahorita me presento a una situación de pareja, no es la Leti de 15 años o 18 años, herida, desprotegida, sin mucho conocimiento y sin mucha conciencia que se estaba enfrentando a la vida. Sí. Es la Leti que ha trabajado, que tiene un poco de más conciencia, que, entonces, aunque se sienta una situación similar y algo te detone, alguna sí. experiencia pasada, no eres la misma que cuando no te esa. dolió
3: eso que te hicieron. No, es esa. no sos esa y nos cuesta entender que ya no somos esos. Porque al final volvés a, a lo que conoces, pero eso es, al final es el miedo. O sea, siempre miedo. volvemos a la base más obvia que es ¿Sí? el niño herido que no quiere estar solo y el miedo a enfrentar todo lo que venga nuevo. Siempre terminamos en las cosas más básicas al final, sí. ¿viste? Yo en terapia también como que unos rollos y no sé qué. Y de pronto todo termina en una frase que es como, ah, le tengo miedo a esto. ¿Viste cómo? Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo. Al final es como una comple mucha complejidad, pero al final es lo más simple, lo más chiquito que sí. tenemos adentro, lo que no nos permite muchas veces avanzar en eso que ya aprendimos, que ya leímos, que ya sí. sabemos, que ya vivimos. Sin embargo, nos quedamos trabados en un montón de cosas. Y saber que ahora te puedes cuidar, que ahora puedes decidir diferente, sí. que ahora, qué
0: belleza eso es. eso es
3: muy, o sea, esto que estamos hablando es muy poderoso. Sí. El, el, el yo elijo, puedo elegir, puedo decir que quiero esto, es muy poderoso.
2: No, y, y te cambia todo. Te cambia el que cuando estás frente a una situación tomes un segundo y digas que realmente quiero y no actuar en un segundo, ese segundo. Recién pensaba, perdón, que esto que estábamos hablando tiene
3: mucho que ver, hay algo del maternar, que por supuesto no me refiero al, a la concreción de ser madre en el caso de las mujeres me refiero a la estamos muy automatizadas para maternar las mujeres uh -huh. sin quererlo eh sea cual sea tu orientación sexual tus selección es todo, tenemos una cosa dentro que nos las han puesto con forceps, que es el cuidar al otro y maternar al otro Entonces, recién cuando vos decías esto, no antes de lo que ya no querés, en un vínculo pensaba Qué difícil, porque lo primero que hacemos nosotras es, por algún motivo... Te cuido. Cuido, justifico. Cuido, justifico. Yo soy la que acciona para que vos te sientas mejor. Sí, Me a te... sentir mal. Pero bueno, yo no te voy a hacer sentir igual de mal. Y Hay algo con del un... maternar que es, una, es un... Es algo más en la mochila que tenemos, de lo social y de lo... Que, que nos repegan lo vincular a nosotras, ¿viste? Como,
2: y que, que también está ahí, que está ahí. te condiciona a que, obviamente, cuando... ¿Ves de dónde viene, viene esta idea de tiene alguien que cuidar a alguien más? Y a menos que sean sí. tus hijos, puede ser el pit stop, como tú dijiste, puedo ser la gasolinera en la que te paras y todo, pero
0: así sí, ahí. Sí, sí. No, acabamos como centro de rehabilitación de sí. proyectitos. Pasa mucho eso de proyectos por muchos. completar.
3: Sí, sí, sí.
2: Yo te quería preguntar, hay algo, algo que he celebrado muchísimo en los últimos años de mujeres alrededor de mí, que se han dado la oportunidad de experimentar su sexualidad fuera de la norma, ¿no? Gente muy cercana a mí que me ha enseñado a ser libre más allá de un título, un for, lo que sea. Y me ha inspirado a mí a también hacerlo en otras áreas de mi vida. Y quería hablar de esto un poco como vienes de ser este icono infantil para miles y millones de mujeres y muchísimas personas te tenían en lo que eras, ¿no? Y no solo lo reafirmamos nosotras, sino las historias que cuentan alrededor de nosotras y demás. ¿Qué te ha permitido poder explorar y qué te has permitido tú? O sea, ¿qué han sido las cosas que te han llevado a poder permitirte fluir muchísimo más del constructo de que te dijeron, eras esto, así tenías que ser y así tenías que estar, sobre todo cuando todo mu mundo te voltea a ver mientras estás experimentando porque pues eres una figura pública, sí. todo mundo quiere saber de ti. ¿Cómo has encontrado esos espacios y cómo los has construido? Porque yo creo que más se construyen que se encuentran para poder experimentar lo que sea que vas deseando hacer.
3: Es complejo porque cuando vos creces muy de niño con, con mucha mirada encima y casi que el, 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 lo externo, o sea, el afuera te termina dando una forma. Que vos, a ciertas edades, no entendés que el otro te está formando, ¿no? Con su mirada, con su... Esto no se hace, esto no... Vos no te das cuenta hasta grande que el otro te moldeó como quiso.
0: ¡Wow! ¿No? Y que vos... ¡Qué poderoso eso que estás diciendo! Pero,
3: pero y no me refiero... A mí se me sumó la televisión y la locura de lo, lo expuesto, teniendo 11 años, 12 años, 13 años, digo, edades complicadas para la opinión de todo el mundo sobre vos o las miradas de mucha gente sobre vos. Pero ni siquiera me quiero poner de ejemplo en ese sentido porque a cualquier niño, así no trabaje en la televisión, a vos te está moldeando el otro todo el tiempo. Cuando llegas a cierta edad, a mí lo que me pasó fue ponerle que a mis 20 por decirte, un momento de la vida, yo me di cuenta que había sido totalmente ajena a una intuición muy poderosa que yo tenía. La había acallado durante muchos años por, de, por sentirme que yo era el molde este que, que era, ¿no? como soy así, soy así, soy así, soy de esta manera, me gusta esto, etcétera, ¿no? Y de grande, porque me importó hacer lo que esto me parece importante de mencionar, porque podés seguir ciego o cómodo, entre comillas, que al final es súper incómodo, pero digo, cómodo el resto de tu vida, si querés, en lo que te moldea el, el, el entorno. Yo sentí una intuición muy grande, que yo no sé si viene de vidas pasadas o de qué carajo, pero yo, de muy joven, dije, yo no, no sé si soy exactamente esto, que, que, que soy en mi casa y que soy para mis padres y que soy para, en el amor, yo no sé si soy esto. Creo que yo era una intuición de que había mucho más. Como una especie de ansiedad interna de sí, pero no. Sí, pero todavía, pero no. Que no sea que se lo debo. ¿eh? No tengo una respuesta concreta para darte de por esto yo descubrí esto. Sino sí, que fue lo sentiste. Una cosa, en mi caso, que la trabajé y, la, y la, me la estudié estos últimos años, como de una cosa muy intuitiva, que se la debo a una sensación de alma vieja, puede ser una cosa que me autoinventé o no, de hay mucha más data dentro mío, hay muchas más cosas que me interesan que, que están ahí, que las miro de reojo y que no las experimento porque soy un molde, ¿no? Y de unos años a esta parte, debo agradecerle mucho esa intuición que me hizo conocer a la gente que me hizo vivir cosas. Mm -hmm. Porque fue la intuición la que me llevó a conocer a esa mujer que de pronto yo hice... ¡Uf! Y me di cuenta que me podía enamorar de una mujer y que eso era normal para mí. Porque aparte lo viví con naturalidad, no es que al otro día levanté el teléfono y dije a mis seres cercanos, no saben, fue como, ¿Mm? ¿sí? Fue tan natural para mí. Todo, el vivir una experiencia que había sido diferente hasta esa edad, todo lo que fui viviendo en los últimos años terminó siendo algo muy natural, pero porque era parte de esa intuición. Mm. Todo eso estaba ahí. Lo único que hice fue un día leer, leer real, un par de libros, un par de cosas, de Brian Ways hasta no sé qué, por interés, que terminé diciendo... ¡Uf! A mí esto me resuena. Algo de todo esto me resuena. Algo de, de la capacidad interior que que, que, que nos que la matamos y que la ahorcamos y que la, la escondemos todo el tiempo, que es la intuición, que es lo único que te lleva a puertos, por lo menos, más verdaderos. No digo a grandes puertos. pero a
2: explorar, más y, auténticos.
3: Y sobre todo explorar. La intuición, la intuición de conocer a alguien y no ponerle una neurosis en si esta persona es la que yo estoy buscando. Es la persona que estoy conociendo y que me... Y que, y que me genera algo, que me despierta algo de que adentro me dicen es eso lo que te estabas preguntando, es esto. no como Esa cosa interior que no, no le podés mentir. Al final yo creo que es re difícil, es ¿eh? lo que voy a decir, y, y es como muy idílico, pero, pero, es, pero a mí me ha pasado, por eso me atrevo a decirlo, que es al final cuando uno se va a dormir, lejos del ruido, del quilombo, del trabajo, de, uno apoya la cabeza en la almohada y uno sabe. Lo que pasa es que cuando tenés ese primer pensamiento lo acallás. Cuando tenés esa primera sensación de hoy sentí esto... No, no. Prendo la tele. Pero cuando prendo la tele, miro el celular, me pongo a mirar TikTok y se me pasa. No, al final. Pero hay un, hay un momento en el que uno hace tuk y por algo se te está cruzando ese pensamiento, por algo sentiste eso, por algo sentiste eso cuando saludaste a esa persona nueva. Eso es, es la intuición, ¿viste? Que, es... la, que la matamos todo el rato
0: escucho y pienso muchísimo. ¿Has leído el libro de Indomable de Glennon no, Doyle? No. Te
3: lo voy a regalar.
0: El primer no. relato con el que abre ese libro es Glennon explicando que ella lleva a sus dos hijas al zoológico y llegan, y como la gran, el gran atractivo de ese zoológico era ver al chita que perseguía una pelotita rosa, ¿no?, entonces entran y está toda la gente esperando y sale un perro y persigue esta bolita rosa y luego sale el chita, ¿no? En toda su magnificencia, este animal salvaje que todas las personas estaban esperando ver y a toda velocidad, completamente domado, capaz de estar entre la gente, persigue esta bolita rosa, termina y toda la gente aplaude. Y termina el show, se van a su casa y dice ella, yo no podía dormir en la noche pensando cómo es que habían logrado eso. Y se da cuenta que al Chita lo entrenaron desde que nació, desde que era un bebé, a acompañar toda la vida a este perro, que era bastante dócil porque pues el perro estaba domesticado para estar viviendo entre los humanos. Y el Chita aprendió al lado del perro desde que nació a perseguir esta bola rosa y ya está. Y ella dice al final, pero inevitablemente llega la noche y yo me imagino que el chita voltea a ver las estrellas y no puede evitar sentir dentro de sí mismo que algo ahí afuera es diferente. Porque su instinto animal, ese que le quisieron acallar desde el día en que nació, está vivo. Y es la primera referencia que ella hace en todo este libro para explicar cómo como mujeres hemos sido domesticadas y domadas, para esconder nuestra grandiosidad y para perseguir siempre esa bolita rosa. Sí, ¿No? Y me recordó muchísimo todo esto que estás diciendo porque ella lo describe como eso. Dice, es una voz interior que por más que queramos acallarla es imposible porque la voz interior sabe de nuestra grandeza, está en nuestro linaje como mujeres, esa fuerza que tenemos, pero claro, nos la han, nos la han querido callar y nos han querido domesticar para creer lo contrario. Pero me recordó muchísimo todo es lo que es que
3: mucho mejor explicado que yo, pero es no, exactamente no. esa sensación. ¿Viste? Como de ahí algo que no... Que no sí, que, que nos no cuesta, sé qué es, pero que Claro, de prestarle la atención despierta. que merece, porque al final es lo que somos adentro. Digo, no. El ser humano se mata por entender la vida y por entender la humanidad y la tierra. Y no, no, mal, qué, y, no te... sé qué. y hay algo... Y nos jode pensar que es simple. Nos jode un montón pensar que al final es simple, a su vez obviamente complejo, pero digo, nos jode pensar... Es tan simple como, ¿qué, qué, siento? ¿Qué, qué, qué logro? Con, ¿Cuánto logro conectar con lo que siento? ¿No? Con lo que me pasa, naturalmente.
2: Yo me acuerdo cuando estaba chica, no sé, en la prepa, y mi papá me regaló mi primera computadora y me acuerdo perfecto, se la dieron en el banco, nunca se me va a olvidar Y era de que la típica computadora enorme con sí, un sí, sí, de sí. que se metías el... con ruidos de la NASA, sí, bueno, sí, bueno, sí bueno. y que usabas el teléfono de tu casa y luego mi mamá me gritaba, sí, "Suelta, sí, tácala,
3: Sí, sí. Ah,
0: claro, era a través del teléfono
3: de claro
2: que, que no... la conexión era
3: así un ruido fatal, sí, parecía tío. que estabas comunicándote con Marte.
2: Exacto. Y yo me acuerdo que empezabas a poder navegar en el internet y podías ver otras ciudades, ¿no? Y mi abuela siempre había viajado mucho y me había mandado unas postales. Y yo tenía su caja de postales y me acuerdo que estaban todas las ciudades y yo googleaba todas estas ciudades. No sé, no era Google, en ese sentido era Internet Encarta. Explorer. Ah, no era claro, Internet claro, Explorer. Claro, claro, claro. Y yo me acuerdo de esta sensación de decir, hay más allá afuera que este claro. lugar en el que nací. Sí. Hay más. No te puedo explicar, pero ese sentimiento que tú decías es... Esto no... Yo me acuerdo que volteaba a ver a la gente de al lado y yo decía, Están, ¿ustedes se sienten tranquilas aquí ya? Y yo siempre hubo, y ahorita agradezco a esa morrita valiente de 19 años que dijo, pues vamos a ver qué hay allá afuera, porque ahorita sí. a los 34 años yo no, no sí, creo sí, que sí, me atrevería. Sí. Pero fue esa intuición de decir, ¿habrá algo más? ¿Estará más grande el cielo? ¿Más grande la ciudad? Más grande el pensamiento. Habrá otras formas de comportar Y nadie me dijo nada más. O sea, literalmente era este conectar de decir, por ahí debe de haber algo Pero más. es lo que
3: uno es de niños. Si vos te fijás, al final los niños lo que más tienen son, es la intuición y es la curiosidad, que es lo que todos tenemos cuando nacemos. O sea, lo más natural que tenemos es, es la curiosidad por todo, por, por saber, por investigar. Por... Somos seres curiosos, ¿no? Y está todo... Todo armado para que a vos se te mate esa curiosidad a cierta edad. Sí. Y que parezca que ya no tenés que ser más curioso. Y que entres al carril. Y que, y que, lo que las opciones son uno, dos y tres. Escoge. Punto. Escoge tu mejor opción. Y no puedes so imaginar más nada.
0: ¿Y como decimos aquí? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? si no?
3: Claro. ¿Y si
0: no?
2: Hay algo que a mí me ha ayudado mucho y solo quiero compartirlo de los últimos años. Y... ¿Qué es esto que te ayuda a explorar? Yo soy una persona que puedo llegar a ser muy miedosa, ¿no? En ciertas áreas de mi vida y ciertas cosas. Y a mí que tú me digas, tienes que explorar todo esto, me apanica. Siento sí, que es obvio. muchísimo. Me quiero ir a dormir y ya no quiero salir a ningún lado. Pero algo que trabajé mucho con mi terapeuta, sobre todo dos años atrás, era el decir que sí, una vez. Entonces, por ejemplo, si piensas que hay algo más diferente, no sé qué, di sí. Sí. Es mucho más fácil después encontrar que no te gusta algo en el sí. Y hablo de todo, ¿eh? En nuevas formas de relacionarte, en nuevas amistades, en nuevos... Esto, el solo decir sí. Oye, te invito a no sé qué. Sí. o Una vez un sí. Y vivir en el sí... Sí, siempre cuando no vaya en contra de tus principios, y con, de tu
0: integridad. Estoy
2: hablando con... Ojalá estemos hablando como sea... Con sec, consentimiento. Con, con y todo. Pero muchas veces cuando hay personalidades como la mía que el mundo a lo mejor puede sentir de que ¿cómo voy a llegar hasta allá? Es con un sí, un poquito de sí todos los días de sí a planes nuevos, sí a gente nueva, sí a pensamientos nuevos, en lugar de aventar sí. el no de frente o sea, todo el tiempo. O sea, que el, el
3: diseño que, que, que intentamos ¿no? romper hoy con este tipo de conversaciones y con los medios que uno puede llegar a tener para llegar a la gente, lo que intentamos romper al final... Es como nos, nos han hecho creer que, que hay un par de pocas opciones porque a lo que le tenemos pánico es a la frustración. Y la frustración es parte de todo. Nos frustra, no, Uno crece y te frustran que al final mata, matás a tus padres. Tus padres no son eso que pensaste. La vida adulta no es lo que pensabas. El amor, como te lo había enseñado, no es así. Pero que no sea todo eso así, nos significa que esté mal, o que. O que no va a ser así. Entonces, de otra forma. claro, lo primero... Primero vamos al no que al sí, porque le tenemos mucho pánico a la frustración y a la decepción. Porque la decepción es lo peor que hay, es peor que el enojo, es peor que todo. Estar decepcionado es lo más feo que podemos sentir de alguien, de algo, de, de lo que pensamos que iba a salir de una manera y no nos salió así. En el amor, la decepción es, el, es a lo que más pánico le tenemos, que esa persona no sea lo que creímos que era, como ser humano o lo que sea. Entonces, uno va al no muy naturalmente porque lo que está del otro lado de un posible sí es o una decepción o una frustración o algo que no me gustó, pero lo cierto, cierto, cierto es que si te quedas en el no, no tienes la idea. Si tuviste la intuición de ir por el sí y no lo hiciste, te va a quedar para siempre esa sensación de, bueno, preferí no decepcionarme. ¿Y vos qué sabes si te vas a decepcionar? Si no vivís la vida que también pasa, pasa esto como vamos a decir salir a vivir la vida bueno qué es salir a vivir la vida o sea Exacto, no sé, por dónde amor. empiezo ver, ¿dónde? trabajo de lunes a viernes tengo un fin de semana para salir con sí. mis amigos lo que es vivir la vida también te digo pero bueno no vivir la vida como frase romántica sino vivir la vida de esas pequeñas elecciones como hay algo que tengo la sensación que quiero vivir digo que no o vivir la vida podría ser si lo sentís decir que sí y te vas a llevar a lo que te lleve miedo. el resultado te lo vas a llevar a pesar del miedo yo, la verdad es que las veces que dije que sí, porque intuitivamente quería eso, del otro lado me encontré algo siempre como, me he decepciones, pero normalmente me encontré como, qué bueno que dije que sí, uh -huh. o qué bueno que me animé a esto porque no hubiera conocido a esta persona, no hubiera vivido esta experiencia genial, no hubiera hecho este viaje, no, no hubiera aprendido esto del señor que me tocó al lado en el bus, no. o sea, un montón de microcosas que no son las decisiones de la vida, son las microcosas que hacen a estoy viviendo la vida. Claro Al final.
0: Me encanta. Milali, antes de irnos, tenemos unas cartas que son para que podamos conocer mejor a las personas que nos rodean, sobre todo de manera profunda, porque a veces nuestras relaciones son más superficiales. Entonces queremos que saques un par y nos Dale. contestes por delante o por detrás la que tú quieras.
1: Como
3: dedo de los Adams aparece. <risa> una mano misteriosa. Elijo una hacia la loco. La que tú quieras.
0: Una y puedes contestar la de delante o la de detrás, la que tú
3: quieras. Bueno, dice: digo todo, ¿verdad? Dice: amate. ¿Cuáles son las tres cualidades que tienes que tu pareja tendría la suerte de experimentar al estar contigo? Bueno, bueno. <risa> tres cualidades. ¿Viste que vos nos cuesta decir algo bueno de nosotros, che? Yo creo que, que mi necesidad imperiosa, casi obsesiva de, de la franqueza, hoy en un vínculo es una cualidad que siento que tengo. Después vemos cómo sale. Pero digo, en el momento, en, la, en el vínculo, me parece bonito como cualidad que el otro sienta la confianza de decirme lo que quiera o yo de, de expresarle lo que siento. Otra podría ser que si una persona que normalmente está de buen humor, es raro verme, como decimos en la energía, del orto, no me pasa mucho, pero me gusta la vibra, como, como generar vibra en un espacio en el que yo esté compartiendo con gente que extraña o no, y en un vínculo suelo ser como muy activa de la energía, ¿no? Como de hacer cosas que nos diviertan. Qué padre. No, no, no me gusta tanto esta, esta cosa como de, bueno, acá soy Rechil también, pero quiero decir, soy como muy de, me gusta regalar energía y vamos arriba, ¿no? Milali, qué
0: gozadera. Te aprendí muchísimo.
3: Creo que es de mis episodios favoritos. Ya Ay. hemos tenido
0: como 300.
3: No, muchas te gracias, chicas. Gracias por venir. Un Ojalá placer. que esto
0: se repita. Pero en en, en Aires, Argentina.
2: Que ya prometimos en Argentina. que vamos a ir. Y les
3: llevo algunos amigos interesantes también.
0: Estoy lista. Por favor, esta es tu casa cuando quieras volver. Gracias, les dejamos
2: chicas. toda la info de Lali en seregalandudas.com, diagonal, suscríbete. ¿Tiene un nuevo álbum? Sí, sí, gira,
3: Un álbum que habla mucho de esto. ¿eh? ¿Ah, sí? Un álbum que eh, nadó en las aguas de, de estos temas que hemos charlado hoy. Cuéntanos, título. Bueno, más, el, la de... la, el disco empieza con una canción que se llama Obsesión mm. y que habla de lo que no. Y la canción dice como ya esto, esto yo no. Esta obsesión, esta necesidad de que yo sea lo que vos querés, no. Y termina con una canción, sucede todo el compact, y termina con una canción que se llama Sola. Wow. empieza con lo que no y termina con el lo sentirse posible. bien solo Qué hermoso y hace un recorrido en medio de muchos temitas y luego vas a estar de gira también estoy de gira eh, por eh, Europa, porque España pero otros países también tuvimos la suerte de visitar con el show el, este show que estoy haciendo Así que me falta para volver a casa, me falta un rato para volver a, a casa, pero cuando estén voy a estar. Allá
2: te alcanzamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Bye.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more